0: Democratici, primo podcast con l'accento piemontese,
1: eccoci qui, eccoci qui, ben ritrovati allo studio 4 di Cinecittà per il Veglione di Capodanno 2021 con Valter eh, eh, Nudo, Giulio...
2: No Ale- Aless- Alessandro, no salutiamo Valter Nudo tra l'altro, no questo non è il Veglione Fininvest, que- quest- ah, no. Eh, no, questo è Hipster Democratici Show, il primo podcast con l'accento piemontese.
0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast Dipser Democratici, la quinta puntata della seconda stagione. E buongiorno, buonasera da Andrea e... e Alessandro. Alessandro, di cosa parliamo questa sera o, o d'oggi, Alessandro, visto che siamo verso fine anno? Cosa si fa a fine anno da noi sulla nostra pagina Facebook? Allora, quest'anno parliamo di una
2: tradizione di, di HD, cioè il contest musicale di fine anno che noi facciamo ogni anno per l'appunto da circa 5 anni, sia sul nostro gruppo Facebook che sulla nostra pagina, che ha diciamo l'unico obiettivo in realtà non di scegliere il miglior album dell'anno, il miglior album indie italiano dell'anno, ma... Se in questa realtà,
0: dicitura ha ancora senso, ma va bene.
2: Sì, indie tra virgolette diciamo. Eh, ma in realtà ha l'obiettivo di eh, portarci like alla pagina, questo fondamentale obiettivo Ops. è di, di creare engagement, come dicono a Milano, e, e quindi in sostanza noi creiamo questo contest, ma non vogliamo
0: veramente misurare qual è l'album migliore, cioè ognuno poi ha i suoi gusti, insomma. certo. Nel 2020 è stato un anno particolare anche per la musica e quindi abbiamo due ospiti con cui discuteremo di quelle che sono state le uscite musicali del 2020, cosa ci è piaciuto, cosa un po' meno. Eh, Abbiamo eh, Matteo di eh, Bodega, che è è un'agenzia che si occupa di cose audio, almeno così mi hanno detto di presentarla e tra l'altro, non non troppo tra parentesi, cura la produzione di questo podcast, per cui ciao Matteo. Ciao a tutti. E con eh, Carlo, che... also known as My Girls is Retro eh, che è un cantante who eh, che parlerà con noi anche più tardi del dei suoi nuovi progetti musicali Ciao Carlo Ciao, ciao a tutti Allora io chiedo, faccio, farei un giro di questa tavola rotonda come si dice nei convegni fighi eh, vi chiederei a Matteo, a Carlo ehm, quali sono un album di un artista diciamo affermato che è uscito quest'anno che vi è piaciuto eh, è una sorpresa, un artista che non vi aspettavate qualcuno che è venuto fuori che vi è piaciuto o non vi è piaciuto o vi ha fatto schifo
3: sui personaggi famosi io lascerei stare perché qualcuno tra l'altro è anche nella vostra classifica incredibilmente però ci sono un paio di, di nomi molto belli che sono usciti quest'anno che sono Postnebbia che hanno fatto Canale Paesaggi che è proprio il disco Generazione Z incredibile super attuale molto figo e Marco Giudici che mi aspettavo salisse in classifica da voi perché proprio Ottimo, ho fatto un disco che si chiama Stupide così, di enorme importanza eh, Non so quanti ascolti abbia Io ho iniziato, l'ho scoperto per caso Che aveva tipo 3-4 mila ascolti E poi è subito Ha subito iniziato a girare Molto molto figo Sui nomi grossi non, non lo so Sui nomi grossi mi viene da pescare all'estero Quindi sto zitto
0: Oppure consigliamo direttamente Guardate X Factor così abbiamo risolto I nomi grossi <ride> O Sanremo anche vista la line beh, beh, ci siamo quasi. Esatto, adesso sì, Roma X Factor è finito, siamo già in, in diciamo area, cioè area di Sanremo. Eh, che tra l'altro Sanremo quest'anno ha la stessa lineup che praticamente aveva il Miami, credo, tre anni fa, come semplicemente con eh, gli stessi nomi poi un nome magari sto- qualche nome storico e t- tanti ex, ex cantanti indie e invece per Carlo quali sono stati i tuoi album che ti sono piaciuti e ti hanno fatto schifo dal 2020?
4: <ride> allora no io in realtà concordo su Marco Giudici che è il nome che avrei, che avrei voluto dire anch'io e che secondo me ha fatto un, un ottimo lavoro e e tra le opere prime di quest'anno è stata quella che, che ho ascoltato di più Tra l'altro lui è il fratello di, di Annie Adar Che lei è un'altra artista pazzesca, lei canta in inglese E, e quello, insomma, anche io sono, sono votato su quello, anche Postnebbia eh, Per i nomi più conosciuti, non lo so, allora a me è piaciuto molto anche quello di, di Lucio Corsi Uh, se non sbaglio è 2020 in classifica è uscito a
2: febbraio se non sbaglio cosa faremo da grandi sì, mm. non,
4: non mi è dispiaciuto anche con la pesce di Mardino hanno fatto un buon lavoro anche se da loro forse mi aspettavo anche qualcosa in più visto insomma il, il nome che si portano dietro per quanto secondo me alla fine per quello che è uscito quest'anno dai erano i più conosciuti forse insomma riescono comunque a spiccare, e, però è così, sicuramente ne concordo su Post Nebbia e Marco Giudici, fra gli emergenti, e, mentre non sono, forse questa è un po' uh, opinione pericolosa, però non concordo troppo su tutti i fenomeni, perché a me non ha, non ha preso come, come a molti vedo e quindi ecco io là sono un po' da barricata opposta sei
2: filo, sei filo Rocket che non l'ha messo c'è neanche filo, in top 50 sono filo Rocket <ride> <uno filo> ro- <ride> <ride> e vabbè oh, ci sta alla fine ognuno c'è su vabbè ma noi tutti i fenomeni abbiamo spinto anche per, per le, le influenze contessiane e per i meme. Certo, già... per la,
4: la mano invisibile che, che <ride> muove tutti i fenomeni.
0: Ascoltare tutti i fenomeni per sperare di vedere Nicolo Contessa, praticamente.
4: Esa, esatto. Eh, la sì,
0: invece che Coez.
2: No, co- comunque, sì, diciamo che allora i due nomi eh, giudici e Post postnebbia sul gruppo eh, hanno un pochetto floppato nella classifica che abbiamo che diciamo allora il nostro contest funziona così sul gruppo noi facciamo un sondaggione con tipo 100 nomi di album i primi 16 quelli che i primi 16 che ottengono più voti si sfidano poi in pagina come fosse un torneo che ne so di tennis quindi ottavi quarti di finale eh, semifinale finale a colpi di reaction che è una cosa un po' svilente forse per, per gli artisti Beh, però a noi ci consente un, uh, un, buon, engagement. un, un buon numero di buon
4: engagement. No, l'engagement. comunque,
2: effettivamente, da, tra l'altro, allora, in realtà il disco di Marco Giudici non, non, non l'ho ascoltato, quindi chiedo Venia. Però eh, canale paesaggi sì e mi è piaciuto molto. E quindi effettivamente.
0: Vuoi dirne un altro che ti è particolarmente? Ma
2: allora, io adesso mi sento un po' in imbarazzo, perché a me invece è piaciuto Merce Fune, di. Di tutti i fenomeni quindi non vorrei risultare mi è piaciuto abbastanza ma in realtà lui mi vedevo cioè, lo conoscevo già da un annetto più o meno annetto, da quando aveva fatto uscire troppa vendetta e un po' questo stile citazionista un po' mi, ha, mi aveva acchiappato
4: ti ha conquistato
2: esatto quindi e, no e poi anche a me quello di lucio corsi mi è piaciuto tantissimo tra l'altro l'ho visto anche live a settembre all'Hiroshima e quel giorno aveva fatto due concerti, io ho visto il secondo ed è stato comunque spettacolare anche se poi un certo aveva un po' problemi alla voce verso la fine perché poveraccio comunque aveva suonato alle 4 e poi alle 8 praticamente.
4: No, anch'io, io anche l'ho visto live a Bologna, tutto molto bello, sì, sempre a, sempre a settembre e è stato un live veramente pazzesco, di quelli della, della rassegna forse è stato il migliore, cioè live veramente, forse da anche più del... Del disco eh cioè vero, ma formazione... Live
2: sono, sono pazze Cioè comunque tutta la band Anche poi quando fanno anche un po' di cover Poi fanno Maremma Mara no? eh, oh.
4: Sì sì, è quel bel momento
2: no, L'unico problema è che ero con un amico Che è, è, è di Aprilia Che salutiamo, si chiama Dario E lui è, c'è una piccola querel sui, sui butteri Sulla questione di chi ha battuto Buff- Buffalo Bill Quando era venuto... No. Eh, in Italia, e i maremmani dicono che sono loro, però storicamente sembra che siano stati invece ehm, i, but- bu- i Butteridge Nella- la, in 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 la, la zona di Aprile gli abitanti zona di Aprile. Quindi... Che... Quindi questo, questo, va detto, questo va detto
0: e con questa bellissima toppa io farei una domanda un po' più seria a Matteo Cioè, se secondo lui il, cioè, da un punto di vista anche di agenzia che si occupa di cose audio no, scherzo, ehm, cioè, da un punto di vista no, un po' più tecnico ehm, se è come il fatto di non poter eh, fare live che per questo ambito qui quello indie, quello emergente era fondamentale se secondo lui si, già si vede negli album che escono sono usciti verso fine anno e se si vedrà poi anche l'anno prossimo, cioè se il fatto di non poter portare un album poi suonarlo, cioè questo eh, al di là del, degli effetti che ha chiaramente sull'industria musicale, ma se anche si nota ecco, nelle, nelle produzioni che escono, se si cerca un altro tipo di produzione, un altro tipo di prodotto rispetto a, a prima.
3: Ma sì, sicuramente si nota, non t- cioè, si nota soprattutto per il... Um per quello che è successo prima della pandemia, cioè prima della pandemia con il fatto che gli artisti finalmente hanno iniziato a guadagnare dai live eh, anche i dischi venivano spesso e volentieri costruiti sia come scaletta che come scelta dei pezzi eh, con poi l'effetto che poteva essere generato dal vivo venendo a mancare questa cosa quelli che sono usciti quest'anno o non sono usciti o hanno rinviato o si sono inventati delle cose che potessero avere diciamo un, una comfort zone più casalinga e non tanto da live post nebbia ad esempio in questo discorso non c'entra niente perché io non vedo l'ora di vedere dal vivo perché hanno un tiro forte e tutto, però ad esempio altri dischi hanno quella cosa lì di funzionare meglio in casa chi aveva il disco da pronto per il live secondo me se lo tiene nel cassetto fino a quando potrà, fino a quando potrà suonare. Si aspetta tempi migliori. Sì, anzi, sentendovi parlare vi invidio un, un casino perché io quest'anno non ho visto neanche un concerto. Cioè, Gli unici mesi in cui c'era qualche concerto, cioè, tranne cose piccolissime in cui sono finito per caso, ma proprio cose che volevo vedere, non sono riuscito a vedere un concerto. Ed è la prima volta negli ultimi 15 anni, penso... Che, che non riesco a andare a una serata musicale ed è una cosa che mi ha pesato tantissimo cioè non, non, non so voi che frequentate le siate di, di concerti abituali ma per me è stato abbastanza impegnativo
4: no io io sono, in realtà abituale infatti quest'estate mi sono dovuto arrampicare sui monti per vedere i live perché facevano tutti i live appunto nel sui monti, le colline, le valli e quindi si è anche camminato i chilometri per fare, per pur di vedere un live però beh, sì, per fortuna io vivo in Umbria cioè studio a Bologna però l'estate l'ho passata in Umbria eh, per fortuna qualcosa è passato c'è stato Brunori, Vasco Brondi però, insomma, sempre
3: tutti sui toppi in alto. E a Brunori e si è girato
4: tutte campionate. le montagne
3: italiane quest'estate. Sì, sì, sì ha fatto
4: lo ski pass per fare il tour <ride> da Rio. Ma
3: da anni lo fa. Da risorgi Marche in poi, se può stare sì, in mezzo esatto. un prato a suonare. Così può suonare ancora meno e dire ancora più boiate. Esatto. Quindi live è più bello. È andato
2: proprio così, tra l'altro. <ride> quindi... no, è vero, ma comunque sì, questo è stato un anno, è un, anno un po' di transizione. Ma infatti, se hai visto anche il successo che ha fatto X Factor quest'anno che era magari negli anni scorsi era un po' sottotono per via della bolla dell'indy che era esplosa quest'anno di nuovo tutti sono ritornati più o meno alla alla baracca X Factor e Sanremo poi dopo ha ha pescato moltissimo nell'indy cioè se pensiamo che c'è Fulminacci nella lineup, che tre anni fa non lo conosceva nessuno tra l'altro ha ha fatto anche un ottimo album l'anno scorso però per dire... eh, veramente eh, si, si è ritornati diciamo al, al paracadute da parte de, de, delle grandi, eh, dei grandi pilastri della musica beh certo
0: cerchi di nuovo la televisione o la, eh beh, i, i, me, i mezzi di comunicazione che ci sono per cercare di promuovere il prodotto alla fine comunque eh, sono sempre prodotti che vanno fatti conoscere se chiaramente ti viene meno la la vetrina del live, che magari anche cioè, può essere sicuramente una, un modo per farsi conoscere all'inizio, è chiaro che se in questo momento hai solo, oltre a YouTube, eh, diciamo, i mezzi di quel genere, hai la televisione, i programmi televisivi, è, giusto, è anche giusto sfruttarli, secondo me. E mi ricollego a questo sulle nuove uscite. E volevo chiedere a Carlo se ci può, cioè, visto che so che è uscito un nuovo da poco, un nuovo singolo, cosa, cosa hai lì che bolle eh sì. in pentola per Chi l'anno è uscito... prossimo?
4: il 18 è uscito il tango Atto 1 che è il nuovo singolo del mio progetto e, e in, in pentola bolle l'album ormai sono passati quasi tre anni dal dall'ep che avevo fatto uscire e quindi penso che adesso sia sia il momento di, di tornare in pista speriamo poi anche come dicevamo eh, di abbinarci live
2: anche tu lo sei tenuto buono, come diceva Matteo.
4: Sì, beh, beh, all'inizio, cioè, all'inizio, proprio per necessità, perché è stato molto sudato la, eh, questo album, la, la creazione, la produzione. Poi, però, insomma, adesso è arrivati in questo momento in cui, in cui c'è eh, sicuramente quel ragionamento inevitabile. Cioè, nel senso, probabilmente semplicemente uscirà in, in primavera, perché in modo da poterci abbinare una stagione di live estiva. Uh, perché anche al di là del discorso economico che poi a un livello come il mio è anche secondario uh, è anche il bello poi di fare, di fare i dischi, poterli portare, portare live, suonarli, girare quindi insomma sarebbe un peccato da tanti punti di vista perderlo e, e quindi eh, non... è un disco
0: che si presta? cioè nel senso che hai pensato già con l'idea poi lo suono in giro oppure tu componi poi. no in realtà
4: no cioè, mh, le canzoni in sé no uh, poi ovviamente appunto non, non, non spoilerò troppo ancora siamo ancora al primo singolo però eh, mh, le canzoni cioè, sono state arrangiate più come, come conseguenza di un, di un percorso di ricerca che ho fatto in questi due anni quindi in realtà proprio molto mettendoci dentro quello che mi piaceva, quello che trovavo interessante, nuovo e quindi in realtà non, non, non pensando troppo al live eh, anche se, anzi forse ci ho pensato troppo poco nel senso che ci sono alcune cose che non so come porterò live servirebbe tanta, tanta gente, però eh, insomma non, non è stato il primo pensiero cioè volevo proprio fare qualcosa di che mi piacesse, che, che fosse... anche, anche no. hai,
0: hai messo la citazione anni 80, il si Sint anni 80, magari, fondamentale. Adesso <ride> non <ride> puoi <ride> pubblicare un album se non metti un Sint anni 80, una <ride> Sì, una marca degli anni 80. Purtroppo, anche.
4: no, neanche nomi di, di città o cose così.
0: Purtroppo, avevo cercato... non c'è una canzone che si chiama Parma nel tuo album. Per dire, so.
4: no, no, bombardaci, Parma. <ride> eh, grazie, <ride> Regan. <ride> <No. ride> grazie, Regan. E, no, no, infatti anzi è stata proprio una cosa a cui ho tenuto nel processo di creazione di questo album e poi insomma se ci sia riuscito o no quando uscirà ai, ai posteri dà la sentenza però cercare anche proprio di, di fare qualcosa di, di diverso, di con un occhio a. Ma...
0: quindi c- oh, si è fatto la lista di cose da non fare cioè non mettere citazioni anni 80 non mettere nomi 80. di
4: città nei, nei titoli sì, delle sì, canzoni
0: eh,
3: o nomi femminili sì, sì
4: assolutamente
3: assolutamente eh... guarda da, detto ai lavori ti consiglio di mettere un bel disclaimer sul disco tipo quello dei contenuti espliciti dicendo esplicitando questa cosa qui mm, questo non è un disco it pop eh. non contiene riferimenti degli anni 80 e a marchi di streetwear Me... <ride> esatto, ah, esatto, esatto. Serve perché... una grande provocazione non artistica. Esatto, esatto. Eh, a
2: Milano non so come e essere... eh, poi, perché...
4: eh, poi esatto, eh, me...
2: Milano.
0: Eh, ti giochi subito il mercato principale. <ride> Devi e... puntare su Roma. Poi
4: Dannato Engagement, che... <ride> e quindi, niente. No, si sì, è uscita. Quindi è uscita Tango, che è il primo singolo. E... Ecco, insomma, sta andando tra l'altro bene. Quindi, sono, sono contento, parla di di uno che fa una sparatoria in una scuola quindi... Beh,
2: un tema che si abbina benissimo al periodo storico
4: esatto proprio ma l'ho scelto un po' anche per quello come... però in realtà l'ho scritto due anni fa cioè è stato tipo il primo brano che ho scritto eh, dopo l'uscita dell'EP e quindi ce l'ho... l'ho fatto anche tanto live infatti nei, nei tour che hanno accompagnato eh, Bordo Piscina e adesso è finalmente uscito, quindi sono, sono molto contento. È anche un po' provocatorio e insomma quindi la trovo anche interessante per, per riproporsi Dopo tutto tu l'esigenza.
2: avevi scritto anche una canzone su Civati no? ci sarà nell'album?
4: sì assolutamente eh, purtroppo <ride> potrei metterla come ghost track. però sì c'è cioè, assolutamente sul gruppo di Psar democratici già, sì, c'è ancora sì sì eh, basta, c- bisogna cercare tra i video e poi... sì, sì sì assolutamente cioè, Pippo Vola sopra il cielo di Milano era stata fatta in occasione della, dell'ennesima sconfitta Non ricordo più neanche quale lezione fosse, però insomma è è indifferente, la la rilanceremo
0: sicuramente. Ecco, quindi tenete d'occhio il nuovo album di My, Girl's, My Girl is Retro. Sono riuscito anche a impappinarmi nella. Ti faccio una promozione bellissima, Carlo cioè, Devo non... scegliere un nome più facile. Esatto, potevi così chiamarti così. con uh, un nome di città, per esempio. Ti chiamavi frutta per <ride> dire, frutta. O,
2: oppure scarpa. <ride> ah, esatto. è... O
4: con un nome di città, anche questo è o un... Esatto. Vedere.
0: esatto. Quindi ringraziamo eh, per aver discusso con noi di musica e degli album del 2020 Matteo e e Carlo vi aspettiamo poi nel 2021 magari per fare il punto quali sono gli album che se si sono confermati magari facendo la recensione poi dell'album di, di Carlo ci, ci racconterai poi del tuo tour e lo metteremo in prossimo. classifica
4: sui Pistero Democratico
0: e eh beh sì, eh, in HD21 lo,
2: lo carichiamo già allora grazie ancora, e, tra l'altro Andrea te non ci hai detto qual è il tuo album per te dell'anno e non hai ascoltato neanche uno Andrea per caso
0: <ride> no, non ho ascoltato, No, devo dire mi è piaciuto Ariete anche se non ho più 16 anni però Ariete non mi ha eh, perché mi è sei un teenager sei. Eh, la crisi
4: di mezzo è Ah,
0: questa. <ride> questa sì. Esatto, la crisi di mezz'età. Sì, sì, c'è la crisi. Se no, ti avvicini ai 30, torni ad ascoltare roba che ascoltavi a 16. Infatti, Queen, tua sono trovato ad ascoltare tantissimo. Perché... Ma avrei detto
2: più Bianconi, che a te piacciono molto i Baustelle. quindi No,
0: torno ad ascoltarmi la guerra è finita. Così torniamo a 16 anni fa surf. Esatto. <ride>
4: Così puoi scrivere sul tuo zaino Ispac le, le frasi col pendarello e... mentre vai al liceo. Allora, questa
0: segna te la metti nel prossimo anno. <ride> Scrivevi citazioni dei Baustelle sul tuo zaino Ispac. Però voglio diritti su questo.
4: Sì, a tutta si hai. Eh.
0: <ride> tutta sia, infatti.
2: Vabbè, grazie ragazzi, vi, vi mandiamo un abbraccio e niente. Meno male che ci siete voi che siete hipster davvero, no? non noi che siamo un po' cialtroni a livello musicale. Prima di annunciare i film, caro Andrea, abbiamo una magnifica notizia. La notizia, come ben saprai, è che è uscito eh, un singolo di Nicolò Contessa, una demo che ha droppato, come dicono i giovani, su SoundCloud. Cosa, cosa ne pensi Andrea di questa cosa?
0: Ma che, che cos'è SoundCloud? No, scherzo. Ah, era una bella notizia in realtà cioè una notizia che noi oramai boomer dell'Indy aspettavamo da tempo del, del nuovo singolo comunque un vecchio singolo lasciato solo oggi di Niccolò Contessa speriamo che il 2021 tra le belle notizie che sicuramente ci porterà ci porti anche chi lo sa un nuovo album dei cani che tutti aspettiamo anche se forse questo, questo è più un sogno che una speranza eh, di- dicono sul web che forse questo sia un addio
2: intanto la Fortitude Records ha-, ha messo due storie molto criptiche nella maniera criptica con la quale si esprime diciamo su Nicolò Contessa da, da anni ormai quindi chissà speriamo bene
0: St- staremo, staremo a vedere. Dopo aver parlato di musica, dei migliori album o migliori, comunque de- degli album che sono usciti e ci sono piaciuti di più nel corso del 2020 chiaramente non potevamo in questo, ultima, in questo ultimo special, come direbbero i fighi del 2020 parlare di cinema, allora se parliamo di cinema non possiamo che eh, avere con noi il più grande esperto di cinema della provincia di Asti il nostro amico Alessandro, benvenuto, bentornato nel podcast
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie per l'invito ormai abitudinario.
0: Ormai ospite fisso, un po' come Giampiero Mughini a controcampo ai Tempi d'Oro.
1: mi sento competente tanto quanto Mughini sull'argomento di cui parlo, quindi... Quindi si è a posto,
0: cioè, diciamo, è sempre bene non, non eccedere nella competenza di, di ciò che, di cui si parla. Esatto. E, allora, non, non, fa, non fare una vera classifica dei migliori film del 2020 perché diciamo, come tutti sanno non è che siano usciti tutti sti film nel 2020, però qualche bel film è uscito e quindi... Eh, Alessandro, ce ne vuoi parlare. Eh, allora, il primo è quello sull'Isola delle Rose, che è da poco uscito su Netflix. Che ne pensi? Qual è la tua recensione laconica sul tema?
1: Allora, eh, la mia recensione è esattamente l'emoticon della faccina, quella che ha la bocca un pochettino storta, che si potrebbe tradurre con un mah, per fare molto alla zio della Panelli di una pezza di Lundini. Perché? Io non è che l'ho apprezzato così tanto di per sé questo video. Forse film. sì, forse no. Forse no, chissà.
2: Tra l'altro posso dire una battuta che è, ha fatto successo su, su HD che ho scritto personalmente. Eh, ho visto l'isola delle rose e mi è venuta voglia di iscrivermi alla DC. Ho preso <ride> esatto. un sacco di like. Con
0: questo chiudo. <ride>
1: Scusate, <ride> scusate
0: questo è il lag del collegamento
1: perché non mi è piaciuto granché allora di per sé se fosse una storia originale che viene scritta da, da un autore è un film carino un filmetto carino pop eh, quanto è be- quando sono belli gli anni 60 la riviera romagnola e eh, i tedeschi che vengono qua e gli scopriamo le donne eh, la piadina crudo eh, squacquero rucola. e eh, l'accento bolognese e eh, va bene tutto qua. Che, che Elio Germano tra l'altro fa benissimo eh. Elio <ride> Germano se fa un bolognese eh sarebbe un film un po' del cazzo ma con una storia interessante e va bene e ce lo guardiamo Il fatto è che questa storia comunque aveva del potenziale se raccontata nella maniera giusta Già che un Veltroni ci abbia fatto un libro doveva far capire che forse non era proprio la cosa più furba del mondo <ride> farci un film Comunque di per sé la storia è interessante Il problema è che appunto è resa come una storiella pop e, e non è questo perché questo Cristo di Giorgio Rosa che ha creato Stisola. A parte che a parte che il mio germano c'ha 40 anni e va all'universitario, ma vabbè, <ride> ma adesso proseguiamo <ride> su questo. Sto Giorgio Rosa, quando ha creato Stisola, aveva 35 anni, ne aveva già fatte di robe, era già un industriale, era un missino e i suoi cazzi li aveva già fatti e perché ha fatto Stisola? Non per una questione di ideali come viene rappresentato nel film, che sembra che sia il um,
0: un invasato, uno pieno di... Sì,
1: invasato, con gli ideali e tutto quanto. Lui l'ha fatta per quale motivo? Per fare una sorta di paradiso fiscale, per fare quattro francobolli per poterli vendere a dei collezionisti, per far parlare di sé, per fare del soldo. E...
2: Era turbo liberista, dicia... questo va detto con grande chiarezza.
1: Oh, va bene, Cioè, nel senso, è una bella storia e si poteva raccontare, secondo me, in maniera un po' più verosimile, facendo un film comunque bello. Questo qua è una... va bene... All'inizio poi ci c'è stato ispirato da una storia vera e tutto quello che vuoi, però io mi aspettavo un qualcosa anche in maniera scanzonata, come eh, nelle corde di Sibilla, che comunque è quello che ha fatto i tre Smetto quando Voglio. Quindi lo stile sarà quello. però una narrazione un po' più corrispondente alla realtà, non una roba così di ideali, di libertà, di, di cazzate così. Ma un po' rotto i coglioni, devo dire la verità. Non, non mi è piaciuto tanto.
0: Giudizio, giudizio, me. Passiamo,
1: e, e, faccina storta.
0: Faccina storta, passiamo al prossimo che è Le strade del male.
1: Allora, sì, Le strade del male è un film eh, che in, eh, il titolo originale è The Devil at the Time di Antonio Campos. Lo trovate su Netflix, è uscito ovviamente eh, in direct streaming via Netflix, altrimenti sarebbe sicuramente uscito anche in sala. E ha ah, un cast della Madonna perché c'è um, Tom Holland, che è quello che ha fatto Spider-Man, i recenti Spider-Man, c'è Robert Pattison, c'è Bill Scartgard, che è quello che ha fatto It, c'è um, il protagonista di Everest, di cui ora non ricordo il nome, comunque è una faccia molto nota. E Ce ne sono parecchi, è un film veramente della Madonna, eh, la mia recensione è eh, bellissima. Allora, praticamente sono tutte storie mh, che partono divise e si vanno a ricollegare alla fine in un arco temporale circa di una ventina d'anni, eh, ambientate nel um, profondo Sud America, in varie cittadine, e consiglio vivamente la lingua originale perché gli attori tutti quanti ricreano un accento del Sud che è è cioè, fatto veramente bene. Non come quando, non come quando che ne so, boh, un attore a caso, comico, Vincenzo Salemme si mette a fare l'accento milanese. Però c- c'è una, una
2: storia di doppiatori italiani, una tradizione che andrebbe tutelata e, e, e ringraziata.
1: Per carità. <ride> Però <ride> questo qua eh, consiglio di vederlo in originale. Ad esempio Robert Pattison, questo accento... Del vastese lo, trofa, lo fa molto trofa, bene lo proprio forte che fa quasi ridere in certi punti talmente lo, lo spinge però è bravo, è molto bravo e appunto la chimica tagliatoria è molto forte quindi che,
0: giudizio positivo diciamo, su... giudizio no,
1: assolutamente prodotto, promosso bellissimo e guardatelo, non vi dico niente perché ogni, è tutto un piccolo spoiler se mi addentro nella trama ma guardatelo, guardatelo c'è su Netflix
0: allora adesso io passerei a uno dei film più attesi dell'anno che sicuramente tu avrai pagato per vedere che è Natale su Marte no, <ride> Natale
1: no, no. su Marte? no, attenzione, sì, dalla da, da, da regia,
0: da regia mi dicono che Natale su Marte non è tra i migliori film del Natale 2020 su Marte.
1: no, vabbè, aspetta, faccio una premessa questi film non è che sono i miei migliori del 2020 semplicemente sono quelli che ho visto A, B sono una parte di cioè, quelli che mi hanno un po' interessato di più, anche perché di Diamanti grezi ne avevamo già parlato nel... Eh, di cosa, cosa ti ha colpito
0: di Natale su Marte? La recitazione, eh, le battute... No, devo
1: dire gli effetti speciali. Gli eh effetti beh, speciali co- come, come prevedibile, gli ma
0: non, no, non diciamo di più perché non vorremmo... Svel-
1: Boldi veramente è stato invecchiato in una maniera incredibile
0: simile non diciamo di più perché non vorremmo spoilerare agli ascoltatori che sicuramente vedranno questo film, potrebbe essere un suggerimento per la notte di San Silvestro in casa un simpatico film per tutta la famiglia andiamo <ride> avanti eh, con The Gentleman che è un film di che è ambientato dal titolo sembrerebbe nell'Inghilterra vittoriana
1: invece no, quello è Bridgerton che è uscito in questi giorni su Netflix, ti sei confuso forse caro Andrea questo è The Gentleman che è di Guy Ritchie eh, ed è un Guy Ricci che torna proprio clamorosamente alle origini, cioè eh, Lock Stock, eh, Snatch eh, e Affini finalmente, finalmente. finalmente e anche questo la recensione è La Bombetta quindi eh, perché è veramente una bomba è un film ovviamente alla Guy quindi che va, parte un po' lento poi è un crescendo continuo va velocissimo, succedono 100.000 cose le ma c'è Jason
0: dei... Statham perché nei non film c'è di è Gai... incredibile c'è,
1: eh, ci sono un paio di attori Vinnie Jones in, eh, c'è... non c'è neanche Vinnie no. allora, come... Jones però anche questo è un caso della Madonna ha ah, eh, Matthew McConaughey, c'è cioè Colin Farrell c'è cioè Hugh Grant c'è Charlie Annan che è Jackson Teller di Sounds of Anarchy tra l'altro guardate Sounds of Anarchy chi non l'avesse vista e c'è veramente un cast di primo piano e se lo troviamo e su
0: è... Netflix Prime eh, è su
1: Prime è su Prime, su Prime. guardatelo e anche questo guardate in lingua originale perché io l'ho visto in italiano ed è doppiato molto bene devo dire però ci sono alcune battute che se non hai tanto orecchio perdono un po' di, di potenza per fare un esempio, in una scena viene nominata eh, la zia Yardi, che se lo vede mio papà pensa che sia un personaggio nuovo, invece è per dire Scotland Yard, viene, loro dicono la zia Yardi.
2: La madama, e, diciamo.
1: Se non hai un po' di orecchio, magari è una cosa che non cogli, che invece è, è, è carina, è, è bella, cioè fa calare un po' nella nella situazione guardatelo anche questo è una bomba
2: ottimo e invece passiamo anche sempre a un film che è su Netflix al processo ai Chicago 7 che anche hai visto
1: sì 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 processo ai Chicago 7 anche questo veramente iper bello Eh, anche qua recensione bellissimo Eh, consigliato di guardarlo appunto parla di questa storia vera eh, del processo appunto a questi sette personaggi che ehm, appunto in Chicago sono stati protagonisti di una rivolta durante il, um, Congress, il, sì, la convention dei democratici nel 1968 e si sono uniti um, alcuni tra hippie eh, studenti tendenti a sinistra ehm, organizzatori di eventi sempre appunto tendenti a sinistra e questo, um, questo processo si trasforma molto velocemente da, a una cu- da prima quello che sarebbe cioè, un'accusa alle, agli scontri che si sono venuti a causare mh, durante, durante il pre di questa convention democratica a un processo politico eh, a tutti gli effetti e il film appunto di Aaron Sorkin tratta fondamentalmente dall'inizio alla fine del processo eh, in maniera abbastanza didascalica facendo vedere anche mh, un po' l'evoluzione degli eventi di cui si parla ma fondamentalmente è tutto ambientato nell'aula di, del tribunale è, è un, fondamentalmente è un legal thriller però è veramente L'impegno, molto bello di... anche, anche se è un film che comunque dura due ore e ambientato in, una, in un'aula di tribunale può sembrare pesante ci sono certi film che non finiscono più improntati su questo tipo questo vola, vola via perché è veramente fatto molto bene e tiene incollato allo schermo perché si vuole vedere come procede la storia.
2: Confermo, è veramente anche a me è piaciuto moltissimo e per le stesse ragioni, tra l'altro bellissima anche l'interpretazione di Sasha Baron Cohen. Ma sì, bravissimo, realtà...
1: bravissimo, ma anche Red Main, sì. secondo me è fenomenale e il giudice.
2: Il giudice, si sì, rende benissimo sì, il sì, clima, Bravissimo. E invece passiamo all'ultimo film che è stato anche un po' un caso nelle ultime settimane che è Mank sempre su Netflix se non sbaglio
1: esattamente Mank vabbè di David Fincher eh, lo sappiamo tutti il nuovo film di David Fincher eh, vabbè che io personalmente adoro David Fincher allora, questo film eh, io la recensione sul mio profilo di questo film l'ho già fatta e non è stata proprio laconica, perché comunque l'ho divisa su tre piani. Allora,
0: se, se posso un attimo entro però ti consiglierei di non fare pubblicità a profili privati perché non è elegante questo product, product placement durante <ride> la tua <ride>
1: no no per carità no, no, non seguitemi assolutamente sul mio profilo privato dove faccio le recensioni
0: no fa...
1: non vi accetto se mi seguite non vi accetto ascoltatemi solo su il podcast di HD
0: esattamente
1: allora interpretazione di Gary Oldman assurda è veramente un one nine show praticamente è fenomenale è tutto quello che volete Oscar garantito come miglior attore e va bene è fatto in maniera pazzesca cioè è proprio fatto da Dio sembra di vedere un film degli anni 50 ai giorni nostri a parte le riprese in bianco e nero ma anche le inquadrature le musiche tutto il cast i titoli di avvio
2: di coda è
1: proprio fatto in maniera pazzesca e fa capire perfettamente fa proprio vedere perfettamente come funzionava l'Hollywood degli anni 40 50 negli anni in cui siete eh, Kane del 41 mi sembra quindi l'Hollywood di quegli anni lì Prima del la, la grande Hollywood, no? Come, come viene chiamata da quelli bravi. E, e quindi quest, niente, niente da dire su queste cose qua. Però, ragazzi, puttana eva di una noia, ma di una noia inconcepibile. Cioè, allora, chi ama quell'epoca di Hollywood si piscia addosso per questo film. E, e ci sta, e ci sta, me ne rendo conto. Però. Porca puttana, io veramente ci ho messo, l'ho finito in tre volte. Un film di. cioè, dura due ore e l'ho dovuto stoppare tre volte mandando messaggi. L'ho visto anche male perché comunque non riuscivo a appassionarmi e a prendermi bene. Quindi
0: sicuramente vincerà l'Oscar per il miglior attore, visto che 9 migliore su 10.
1: Il miglior attore di sicuro, ma magari anche come miglior film, non lo so, però. Mamma mia, di una è un cioè, film vecchio, Nel senso story. è concepito
2: per essere un film degli anni 40 Ma quindi sì,
1: effettivamente esatto, è difficile da seguire. Ma paradossalmente, allora, io mi sono rivisto apposta Citizen Kane per dire, ok, almeno so perfettamente anche nei dettagli. Mank cosa vuole, vuole dirmi. Nei, magari, in certe. Mi sono una rinfrescata, ecco. Mi sono dato in modo da, averlo, da avere il film Mank più chiaro Oh a vedere Citizen Kane che vabbè grazie è il capolavoro più bello della serie del cinema d'accordo però ha mantenuto più viva l'attenzione in me il rewatch di Citizen Kane che la il, la prima visione di Mank. io non, cioè, non so. un film del 41 eh, Mi è consigliato
0: eh, forse per il dopo, il dopo pranzo il primo gennaio uno si mette eh, lì. Esatto,
1: quando c'è proprio lì lo stinco che, che, che eh, chiama penso. la pennichella se vuoi conciliare il sonno. No, ma in realtà è un film che vale la pena vedere. È un film che vale la pena vedere, però bisogna armarsi di pazienza. E, e sapere che difficilmente ti prenderà. Difficilmente ti prenderà. Cioè quindi giudizio,
0: apposta... giudizio definitivo come faccina eh, cosa gli diamo?
2: bello noioso faccina con
0: qua. le Z del sonno
2: è come un grande classico quei classi che
0: a volte sì, magari ti stanno ehm, un po' no
1: non è la faccina del, con le Z, non, non, non sono d'accordo è, sono veramente contrapposto perché mi rendo conto che è bellissimo e, e se c'è quel, cioè, anche su hipster cinematografici c'è stata la discussione e tanti, ovviamente, ho visto tanti che dicevano che l'hanno amato e io lo capisco perché è un film della Madonna, è un film della Madonna, però dall'altra parte anche tanti, tra cui me, che hanno scritto, chiaro, è una roba, cioè, è noioso da amarti. Eh ma lì deve proprio piacerti
2: genere. Un po' come La Grande eh, Bellezza che è, cioè, è piaciuto a tanti Poi tanti hanno detto Eh sì però è un po' lunghetto
1: Eh però il, Secondo me La Grande Bellezza È stato È un film Che è stato Avendo vinto l'Oscar È stato eh, Voluto far passare Come nazionale popolare Simile La Vita è bella Però La Vita è bella È un film che può piacere a tutti La Grande Bellezza È un film un po' più complesso Che è difficile Che piace a tutti E se tu me lo fatti In prima tv Su Canale 5 Perché ha vinto l'Oscar E perché l'hai prodotto te È chiaro che ancora con le pubblicità eh, non può piacere è ovvio che tutti ti dicono che fa cagare è un film di nicchia è un film che, che ti vai a cercare e eh, eh, non può sì. piacere eh, poi
2: ricor- ricalca un po' appunto la dolce vita la, l'atmosfera esatto, un che che di background sono...
1: per, per apprezzarlo e, e questo qua non, non è un minimo di background è un bel po' di background però se ce l'hai lo, lo ami io non ce l'ho onestamente io non ce l'ho quindi ho visto giusto tra i film degli anni 40, va bene. L'olivo degli anni 50, andava così. Eh, degli anni 40, andava così va be- bene. Grazie. Sti sì, cazzi, l'ho visto. Boh, riconosco tutta la dovizia. Preferiamo arrivando.
0: la nostra bella cinecittà degli anni
1: 50.
0: <ride> sì, sì. Non avevo niente da, da invidiare. <ride> Ma la veramente. prima parte
2: degli anni 40, e la seconda parte, Andrea? Degli anni 50, ho detto ah, ok, dire. ok. Allora, l'ho sentito
0: male io primo dopoguerra il neorealismo la grande eccellenza del cinema italiano
2: ah ok ok no pensavo alla prima parte degli anni 40 prima parte degli
0: anni 40 non si chiamava credo neanche cinecittà ma proprio istituto duce
2: duce duce forse
0: dopo aver quindi fatto quest'ultima infornata dei migliori o comunque di alcuni tra i film più interessanti usciti nel 2020 ringraziamo per l'ultima volta quest'anno il nostro amico Alessandro grazie di averci deliziato con le tue recensioni laconiche e cerca di non avere troppo successo perché ti ricordiamo che tu hai incontrato in esclusiva con i sottoscritti.
1: Ci mancherebbe grazie a voi per l'invitos.
0: Ci, ci rivediamo l'anno prossimo con le nuove uscite, i nuovi film che del 2018. Buon anno
1: Grazie, grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori
0: Esatto, anche a lei famiglia all'anno prossimo sì, Alessandro fai l'annunciatrice, annuncia l'oroscopo Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato
2: di musica
0: e adesso lasciamo parlare le stelle, Andrea. E quindi c'è l'oroscopo, l'oroscopo l'ultimo dell'anno, ma che se vogliamo è il primo del 2021, cioè in realtà è l'oroscopo del 2021, questo è un oroscopo per il futuro. Sarà un oroscopo di Speranza? Vedremo. Roberto Speranza soprattutto. Un oroscopo di Roberto Speranza. Allora, iniziamo. Eh, Base oroscopo ariete primo segno primo segno
2: allora aspetta che prendo l'appunto che ci ha lasciato la stella
0: attenzione qui il bigino questo regia che adesso arriva la
2: ariete non abbiate ariete pa... ariete
0: posso leggere le facciamo un'altra volta ariete, vai, <ride> ariete ariete
2: visto che a te è piaciuto tanto ariete ti è piaciuta tanto ariete comunque Beh, vale. allora ariete non abbiate paura del socialismo 6 su 10 capricorno nel 2021 berrete più vino, 7 su 10 cancro. Miglior segno del 2021, 9 stelle su 10 caciocavallo, caciocavallo stranamente ha piccato Che come già saprete, è un buon segno, ma io la, la vedo dura. Eh.
0: Se gli astri dicono che ha piccato, sarà piccato. Gemelli, gemelli e
2: piantatela di ascoltare sta musica anni '80 per ricollegarci anche a quello che abbiamo detto prima 4 su 10 Bilancia Anche nel 2021 il miglior segno della provincia di Barletta a Andrea Trani
0: 9 su 10 È un riconoscimento importante Beh
2: comunque sono un sacco di abitati, C'è ora due abitanti, e eh, infatti, eh, abitanti Non buttiamolo via Vergine eh. Nel 2021 purtroppo passerete una notte al fresco 4 su 10 Ma come diceva Jorge Amado, una persona che si rispetti deve avere almeno una volta nella vita una malattia venerea e passare una notte al fresco Quindi speriamo che la malattia venerea l'abbiate già avuta Scorpione Peggior segno del 2021, 3 su 10 Ma io direi anche 0 su 10 per, per quanto mi riguarda
0: cioè la, si potrebbe lasciare fuori le faide personali con ah, l'oroscopo che ha anche una funzione pubblica eh, di servizio pubblico eh, Sagittario, ah, non facciamo vedere la marca sarebbe gravissimo
2: 7 su 10 toro e questo mi sembra proprio una cazzata cioè, posso, per rispetto degli astri vabbè io lo leggo lo leggi lo leggi ah, nel 2021 finalmente l'europa league 6
0: su 10 un traguardo che dopo anni viene finalmente raggiunto Questa Leone,
2: che... Leone eh, futuro ancora incerto ma dovete smetterla con sti tiktok siete già maggiorenni e anche da un po' di tempo aggiungo eh, dai e basta chiudete sto tiktok e passate a facebook Pasquale Pasquale che è diciamo il nostro segno eh,
3: familiare perso-
2: esatto familiare personale, personale. personale. Eh, vi saluta, vi saluta e vi raccomanda di non fare troppi assembramenti nelle feste.
0: Grande Pasquale. Acquario.
2: Che tata. Pratica storia e la
0: vita. Una stella su 10, una
2: stella su 10, ma c'era scritto di cantarla proprio sul, eh, sul foglietto dell'oroscopo degli astri mi, mi hanno detto purtroppo. Ho, ho solo seguito gli
0: ordini. Eh, se in realtà il punteggio era anche buono, però per questa interpretazione, una stella su 10. Eh sì, il punteggio era 7 su 10. Pesci. Pesci, avete stufato 5 su 10, anche qui criptico duro, ma parole dure di un oroscopo davvero strano. È davvero strano <ride> questa quindi è un oroscopo in agrodolce anche per il 2021 però gli astri hanno parlato e quindi dopo eh, noi li ascoltiamo eh, ringraziamo eh, i nostri ascoltatori per essere stati con noi quindi concludiamo anche quest'ultima puntata del 2021 ci risentiamo l'anno prossimo con eh, il podcast di Ipster Democratici un saluto da Andrea e Alessandro, buon anno buon anno, ciao Ipster Democratici il primo podcast con l'accento piemontese